0: Goed, volgt het, het thema de rakettenkwestie. Honderdduizenden mensen zijn hiervoor op straat gekomen. U maakt wel een verbinding, u, u, u denkt ook wel dat dat te maken had met het algemeen uh, klimaat dat er toen heerste, uh, de ontreddering in, binnen de maatschappij, dat er zoveel honderdduizenden op straat zijn gekomen. Daar wil ik het wel niet over hebben. Waar ik het wel over zou willen hebben, dat uh, is het, het feit... Op een bepaald ogenblik bent u met uw minister van Buitenlandse Zaken naar uh, Washington uh, ge gereisd... om toch nog eens te trachten de plaatsing wat uit te stellen... en de, de onderhandelingen in Geneve, geloof ik, dat die plaatsvonden... nog wat meer tijd en wat meer ruimte te geven. Wat uh, op die vergadering... U minister was zeer stilzwijgend, schrijft hij, of, hè. Uh, komt u te weten dat er eigenlijk al een gehandtekend akkoord van een van de ministers is waar een minutieuze planning voor de plaatsing en de timing van een aantal raketten al, al is vastgelegd. Nu uh, een heel stuk verder in uw, in uw boek uh, schrijft u de werkwijze van de ministerraad uh, alles gebeurt daar in consensus mm -hmm. ja. dus u was dan niet op de hoogte
1: van... nee dus in twee woorden in 1979 hebben wij uh, de plaatsing van raketten kruisraketten 48 in beginsel aanvaard maar op voorwaarde dat er ook onderhandelingen zouden gebeuren in Genève, en dat wij die konden evalueren. En het besluit was dat pas na een politieke beslissing van de ministerraad men kon overgaan tot plaatsing van kruisraketten in, in ons land. Ik heb dus vastgesteld dat meer bepaald bij dat bezoek in januari 1985 op het Witte Huis met president Reagan ja waar hij mij gezegd heeft, een van uw ministers heeft zijn akkoord gegeven, om in 1985 een eerste reeks van 16 raketten te plaatsen. En bij het schrijven van mijn memoires heb ik alle dossiers nagekeken, ook reeds met het oog op een interpellatie die Willy Klaas heeft gehouden, toen in maart 1985 heb ik dat gedaan en heb ik gezegd, eindelijk zie ik klaar. Wat is er gebeurd? Het ministerie van Landsverdediging, het ministerie van Buitenlandse Zaken, hebben in feite de beslissing van 1979 niet gerespecteerd en zijn begonnen met de volle voorbereiding niet alleen van de infrastructuurwerken die nodig waren in Florent, maar hebben ook een politiek akkoord gegeven. Dat is dus gebeurd. Ik heb daar een Brusselse woord voor gebruikt, een toemelings. En dus dat was mijn grote verrassing, wanneer ik geconfronteerd was met president Reagan, dat hij mij zei, in feite zijn er ministers geweest die uw land al verbonden hebben ten aanzien van ons. Dit was een heel zware uh, ontgoocheling voor mij, maar ik heb dat ook in dat hoofdstuk in mijn memoires zo nauwkeurig mogelijk Beschreven. Ik heb een document teruggevonden, ja. waaruit dus heel duidelijk ja, ja. blijkt dat onze twee ministeries, dat van landsverdediging en dat van buitenlandse zaken, eigenlijk reeds vanaf het begin volop hadden meegewerkt met de Amerikanen. En dat zij al in 1983 waren overeengekomen om de raketten te plaatsen, de eerste reeks, in maart 1985. Het was
0: dus niet verwonderlijk dat uw minister van, buiten, van, ja, van Buitenlandse Zaken zich uh, stilletjes op de achtergrond hield. Het was dat niet gesprek. verwonderlijk, alhoewel
1: hij niet de verantwoordelijke minister was op dat ogenblik. De twee ministers die zich geëngageerd hebben, hebben kunnen opmaken, was Frank Zwalen die minister van Landsverdediging was uh -huh. in die eerste periode bij de uitvoering. En de minister van Buitenlandse Zaken was zelf Ferdinand Otto. Maar ah, was dat niet Tindemans? Nee, Tindemans is minister van Buitenlandse Zaken geworden in 1982, in, in december 81. Hij heeft natuurlijk de initiële beslissing van de tol verder uitgevoerd. Ah, ja. Ah, ja. Ah,
0: ja.
1: Natuurlijk was hij er rechtstreeks ook bij betrokken. Goed,
0: dat over de rakettenkwestie. Afrika en Congo, of Sahieren destijds. Er zijn heel wat uitspraken, als men ze hoort, worden die direct gekoppeld aan een, aan een persoon. En die dus eigenlijk in het collectief geheugen al zitten. Bijvoorbeeld: Tro is te veel, Dat komt, uh, dan denkt men onmiddellijk aan Van den Mooinans. Ik ga van deze tribune weg, dan denkt men onmiddellijk aan Tindemans. Het de tekort is vanzelf gekomen, het zal vanzelf voor weggaan. Gimato. Uh, Gimato land is een kippenhok, of is een apenland, dat is Markeisjes. De problemen zullen ze wel oplossen wanneer ze zich voordoen, is de hanen. Yeah. <laughs> maar, ik hou van dit land, zijn volk en zijn leiders. Yeah. Als we dat horen, denken we onmiddellijk aan uh, meneer Martens. Nu, u hebt heel veel tijd en energie gestoken in dat probleem Congo. Zaire, maar ook heel Afrika. Uh, u beschrijft, de, begin jaren 90 hebt u Afrika van noord naar zuid, van oost naar west doorkruist, heel veel indrukken opge opgemaakt, heel veel kunnen vaststellen. We zijn nu ondertussen weer al een keer 15 jaar later en Afrika blijft een chaotische, uh, echt wraakroepende situatie. Mijn vraag eigenlijk is, ik, ik, hoe, hoe, hoe komt dat toch? Speelt nog altijd die koloniale periode zo'n zo belangrijke rol? Is het toch ook niet de corrupte leiders die, die een belangrijke verantwoordelijkheid dragen? Hoe komt het toch dat, dat Afrika, dat dat continent, in de miserie blijft?
1: Ja... Er zijn natuurlijk vele oorzaken. Uh, Afrika blijft een land dat fascineert, de Afrikaanse landen. En dus mijn uitspraak, ik hou van dit land uh, zijn volk en zijn leiders. Ik vond, bevond mij trouwens niet in een in bijzijn van Mobutu, maar van bischoppen en lokale leiders. En de toenmalige zogenaamde eerste minister Karlibant, een Guza Karlibant. Uh, maar het is een fascinerend uh, continent. Er is geen democratie in die landen. Misschien nu in Zuid-Afrika, geef ik als een voorbeeld. Met toch een historische figuur zoals Mandela. Uh, maar de meeste van die landen zijn gebouwd op een samenleving rond chefs en clans. Zonder democratie. Zonder waarachtige democratie. Men zegt van Rusland dat het de verlichting niet heeft gekend. Dat geldt zeker ook voor de Afrikaanse landen. En dus uh, bovendien in vele landen geteisterd ook door de natuurlijke omstandigheden. Er zijn veel landen met woestijnen. Maar ook veel landen met enorme uh, mogelijkheden en, uh, van grondstoffen, van de natuur en dergelijke, die niet tot ontplooiing komen. Het is dus een groot raadsel uh, waarom dit zo is. Bovendien wordt het continent in vele van zijn landen ook getroffen door enorme ziektes, zoals aids nu bepaalt, maar ook door hongersnood. En ik heb vooral in het begin van de jaren negentig, uh, heb ik dat gezien. Kinderen die stierven van honger in de armen van hun moeder. Verschrikkelijk toch? Ik, kan, ik, heb, ik ben nooit zo getroffen geweest. En ik heb geweend met mijn reisgezellen als we dat zagen. En zo ook de organisatie van de UNO was onbekwaam uh, om daar eff effectief iets aan te veranderen. Dat is een groot raadsel uh, waarom dit zo is. Er zal ooit verandering in komen. De kolonisatie heeft een zeer uh, negatieve invloed gehad in vele van die landen. Heeft ze niet, uh, die samenlevingen niet rijp gemaakt voor zelfontwikkeling, voor emancipatie uit zichzelf. En dus in veel van de Afrikaanse landen is het probleem, bestaat het nog altijd in zijn diepste kern? En dus uh, ja, het is vanuit de samenleving alleen maar dat er wijziging kan komen. Er worden in bepaalde landen. Uh, is er vooruitgang, ik denk aan Zuid-Afrika bijvoorbeeld, alhoewel we dat ook niet moeten, uh, niet moeten verbloemen. Ook daar zijn de problemen nog levensgroot, maar er is een begin van het tot stand brengen van een samenleving en een land op basis van mensenrechten, eerbied voor de menselijke persoon en ook van de meest elementaire basis voor een democratie. En dus voor ons is de vraag in Europa, en de Verenigde Staten van Amerika, in, in de westerse wereld, meer bepaald ook op welke manier kunnen wij het meest efficiënt daartoe bijdragen. We hebben dat niet altijd efficiënt gedaan, we hebben dat dikwijls gedaan edelmoedig uh, we, Vele van onze Europese landen zijn ook verantwoordelijk, dragen ook, ja. laat ik mij zo uitdrukken, de last van de kolonisatie. Ja. Maar dus, het is in de wereld van vandaag het grootste probleem. Goed, volgende
0: thema. Even over de abortuskwestie. Ik geloof dat het de laatste zin is dat u uh, over dat uh, thema aanhaalt. Er zijn verschillende wetsvoorstellen geformuleerd om de koninklijke functie te herdefiniëren. Maar ze zijn nog nooit in de Kamer of in de Senaat geraakt.
1: Nee. Hoe komt dat? Dat is ook een raadsel voor mij. Uh, natuurlijk, het probleem is in de praktijk opgelost. De gewetensnood ja, ja. van koning Baldewijn bestond niet bij koning Albert. Later, wanneer hij geconfronteerd was met uh, door het parlement aangenomen wetten op de euthanasie, op het homohuwelijk bijvoorbeeld. Ik ben absoluut zeker dat indien koning Boudewijn waren geconfronteerd geweest met dergelijke wetten, dat hij dezelfde houding zou hebben aangenomen. Koning Albert heeft het dus niet gedaan, heeft die wetten ondertekend. Boudewijn zou dat in geen geval gedaan hebben. En het probleem zou zich dus opnieuw gesteld hebben. En het zal zich misschien in de toekomst nog terugstellen? En het... En het kan zich opnieuw stellen eh, als de kroonprins Filip koning wordt. Nu, dat is de reden waarom ik een voorstel heb geformuleerd. Ik heb dus voorgesteld dat wanneer een wet wordt aangenomen die ontstaan is op initiatief van het parlement, dat is een wetsvoorstel, als dat wet wordt, dat dan die wet wordt bekrachtigd, getekend, door de voorzitter van het parlement, door de president van het parlement, en niet door de koning. Wetsontwerpen worden vanaf de beginfase ondertekend door de koning. Maar dus het fameuze abortuswet was oorspronkelijk een wetsvoorstel. Dat was een de initiatief, regering, he, initiatief van het parlement. Van het parlement. He, parlement ook, niet he. initiatief van de regering, dus niet ondertekend door de koning vanaf het begin. En dat was dus mijn voorstel. En men heeft het nooit willen bespreken. En dus dat is het zeer eigenaardige, dat kan zich in de toekomst opnieuw voordoen. En dus uh, ik denk dat het uh, toch alles bij elkaar een goed voorstel was. Uh -huh. Als dus de koning is niet meester van parlementaire initiatieven, als die wet worden, en als hij dus geconfronteerd wordt, of wat het geval was rond abortus in gewetensnood geraakt en dus geweigerd heeft zijn handtekening te zetten. Men kan dit, deze situatie vermijden. Uh, wanneer wetten op initiatief van, van parlementsleden zijn aangenomen, dat dan de president van het parlement tekent. Ja,
0: de voorzitter van het parlement. Goed, volgende thema, Europa. Tweemaal... Uh... In, in uw uh, periode als eerste minister uh, was, uh, was België voorzitter van de Raad uh, van Europa. De jaren 80 zijn wel gekenmerkt door toch een zeer dynamisch uh, verloop van de Europese uh, kwestie. Vooral onder de, de stimulerende invloed van de laur, samen met Kool en Mitterrand. Ja. Uh, Belangrijkste verwezenlijking denk ik toch wel, u schrijft dat toch ook, de, uh, over de eenmaking van de Europese markt en de eenmaking uh, naar de Europese munt toe. Daar werden uh, een, voorafgaandelijk eerst een intergovernementele commissie uh, voor opgericht, IGC. ja. Hoe werkt zo'n zo intergouvernementele commissie? Het is een
1: intergouvernementele conferentie. De Degenen die daar deel van uitmaken zijn de staats- en regeringsleiders. En een intergouvernementele conferentie wordt uh, opgericht om een nieuw verdrag te maken of bestaande verdragen te wijzigen. Vandaag zal men dat doen. De grondwet is mislukt, maar men zal dus een hervormingsverdrag maken. En dat zijn dus de staats- en regeringsleiders. In feite, eens de beslissing is genomen om zo'n conferentie te houden, die dan wordt besloten op het einde met een formeel akkoord, zijn het de diplomaten die uh, dat voorbereiden. En dus wij hebben, er zijn twee grote hervormingen, tot stand gebracht in de periode dat ik lid was van de Europese Raad als eerste minister van ons land, dat was dus de eenheidsmarkt, die in werking is getreden vanaf 1 januari 1987, en ten tweede de eenheidsmunt, de euro. Maar dus, de diplomaten... Vertegenwoordigers van de staats- en regeringsleiders bereiden dat voorgedurende weken en maanden de eenheidsmarkt is op enkele maanden tijd tot stand gekomen. De beslissing voor het houden van een zoonconferentie, intergouvernementele conferentie, is genomen in juni 1985. En wij hebben daarover als regeringsleiders reeds beslist in november 1985. Op enkele maanden tijd is zo'n belangrijk project tot stand gebracht. Maar aan het einde zijn het de regeringsleiders die gedurende twee of drie dagen bijeenkomen, negociëren en een beslissing nemen. We hebben dat ook gedaan voor de euro. En dat was de fameuze top, Europese top van Maastricht, in december 1991. Uh, de eenheidsmarkt was in november 1987, in uh, nee, 1985. De uh, Euro, Economische en Monetaire Unie, was in december 1991. Dus lange voorbereiding door de diplomaten, die spreken in naam van de regeringsleiders, maar dan het beslissende is altijd de bijeenkomst van de regeringsleiders zelf.
0: Er is ook een intergovernementele conferentie geweest rond de Europese politieke Unie, maar dat is blijkbaar op een cisser afgelopen.
1: Wel, in Maastricht hebben we, hadden we twee thema's, economische en monetaire Unie, de euro, ja. 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 is daar formeel beslist, ja. 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 en dan hadden we de Europese politieke Unie, en dat is dus uh, niet volledig gelukt, in tegendeel, we hebben dus een gemeenschappelijk buitenlands beleid niet kunnen opnemen in de normale beslissingsmethode van de Europese Unie. Het bleven uh, contacten uh, en samenwerking alleen maar, zonder formele beslissing tussen de regeringen. En ook op een tweede thema dat we wouden regelen in de, economie, in de Europese Politieke Unie, namelijk justitie en politie. Is ook blijven steken in uh, pure alleen maar samenwerking tussen de regeringen en geen eigenlijke beslissingen. Nu, in het ontwerp van de Europese grondwet en het gevolg daarvan dat nu moet worden verwezenlijkt in een hervormingsverdrag, worden ook die domeinen, gemeenschappelijk buitenlands beleid, politie en justitie, opgenomen in. Wat men oh, ja. noemt het communautaire beslissingen van de Europese Unie. En dat was een van de redenen waarom de grondwet als dusdanig is mislukt. Maar hopelijk bestaat dus nu de kans dat uh, volgend jaar, ten eerste dat er nu in oktober uh, een beslissing wordt genomen het bon. over dat hervormingsverdrag en dat het volgend jaar wordt bekrachtigd in de 27 lidstaten. Ja. Daar
0: gaan we het straks nog even over ja. hebben. Want uh... ja... Thema, het laatste thema waarover het, uh, we het moeten nog hebben, uh, meneer Martens, is, is over de communautaire problemen, de staatshervormingen. De eerste staatshervorming in 70 nog door uh, eerste minister Eijskes. Dan die van 80, die van 88, 89 en eigenlijk die van 93 mogen we eigenlijk ook nog uh, uh, toeschrijven aan, aan uw tussenknochen. Want die is hier volledig voorbereid nog in, in uw periode er is een klein hoofdstukje met als titel ingenieuze en complexe financiering. U beschrijft daarin hoe ingewikkeld dat systeem eigenlijk, de financiering van de, de, de gewesten en de, de gemeenschappen, is een zeer gevoelig thema en toch is dat al jaren in, in een een zeer zeer uh, markante rust. En u schrijft dat toe, omdat het systeem zo ingewikkeld is, zo complex is, dat er quasi maar enkele mensen dat grondig uh, kennen, maar dat toch iedereen het gevoel heeft dat het rechtvaardig is. De vraag is natuurlijk, u kent het, uh, u kent het systeem, u kent uh, u was altijd betrokken bij, bij de totstandkoming ja. van die dingen. Uh, is het eerlijk?
1: Wel, uh, het is eerlijk in die zin dat uh, het mechanisme van solidariteit heeft ingebouwd in een domein dat nu volledig behoort tot de bevoegdheid van de gewesten en de gemeenschappen. Het is volgens mij nogthans onvolkomen en het moet gewijzigd worden indien we de echte solidariteit in ons land, die bestaat in ons systeem van sociale zekerheid, kunnen blijven, willen blijven verdedigen. Ik noem dat de solidariteit tussen personen en dat moet volgens mij gehandhaafd blijven. Maar er wordt meer en meer mee bepaald in Vlaanderen de vraag gesteld, nemen de, onze francophone medeburgers wel degelijk verantwoordelijkheid op voor hun eigen bevoegdheid? En daarom ben ik uh, absoluut overtuigd dat het financieringssysteem uh, voor gewesten en gemeenschappen, dat we in de opeenvolgende staatshervormingen hebben uitgewerkt en dat wij konden verdedigen, dat het moet worden aangepast en dat de eigen verantwoordelijkheid van gewesten en gemeenschappen sterker op de voorgrond moet komen. En met andere woorden, om het klaar en duidelijk te zeggen, dat ze dit moeten financieren met eigen fiscale inkomsten. En die bevoegdheid moet worden overgedragen. Dus Jean-Luc zei altijd, hij is een van de belangrijkste bewerkers van dat systeem. Niemand verstaat het en niemand hoeft het te verstaan. Uh, moeten het, zeer, het is zeer ingewikkeld het moet ingewikkeld blijven uh, anders kan men het nooit verkopen en kan men het nooit tot stand brengen, maar we zijn beland uh, in uh, een situatie waarin het echt noodzakelijk is dat blijkt dat gewesten en gemeenschappen bereid zijn verantwoordelijkheid op te nemen met eigen financiële middelen en er is de fameuze zin uh, bekend in de wereld No power without responsibility. Geen macht zonder verantwoordelijkheid. En de verantwoordelijkheid moet tot stand worden gebracht. En dan kunnen wij de solidariteit...
0: ...bijvoorbeeld
1: in het systeem van sociale zekerheid blijven verdedigen. Anders kunnen we dat niet.
0: Uh, u schrijft ook in uw boek... ...het gaat dan over de Copernicaanse revolutie. En onlangs in een interview... Uh, in de standaard nog maar enkele weken of enkele, enkele, dagen enkele, enkele dagen geleden. Ja. Uh, zegt u dat het wel eens nodig zal zijn dat men nu artikel 35 uh, is gaat concretiseren en de kerntaken van de federale regering gaat vastleggen. En de residuaire bevoegdheden dan komen sowieso bij de gemeenschappen terecht. Ja. Uh, ja. Denkt u dat dat een realistische piste is om uit de problemen van vandaag te geraken?
1: Ik ben ervan overtuigd geraakt dat het de enige mogelijke weg is. Uh, jammer genoeg heeft men dat artikel 35 van de Grondwet niet voor herziening vatbaar verklaard.
0: Uh,
1: dus dat zal een grote moeilijkheid zijn. Maar men kan politiek dat overeenkomen. Uh, de drijvende kracht van de opeenvolgende fasen. Uh, die, die, die we hebben kunnen doorvoeren in 80, in 88, 89, in 92, 93, mijn opvolger Jean-Luc Dehaene. Toen bestond langs beide kanten van de taalgrens de wil om die regionalisering, die hervormingen, die staatshervormingen tot stand te brengen. Nu bestaat die niet in het zuiden van het land. Zij vrezen dat de cohesie en de solidariteit gaan verdwijnen. Wel, ik denk dat men de benadering moet omkeren. En dat men uh, met elkaar moet afspreken... Wat zijn de taken van de staat nog, van de federale overheid? En al de rest gaat naar de deelgebieden. Daar had men ook ingewikkelde discussies kunnen vermijden... Over, op basis van de resoluties van het Vlaams parlement, zijn het honderd punten. Hoe kan men dat ooit negociëren... En ik baseer me ook op een heel belangrijke verklaring die Yves Terme heeft afgelegd in de loop van zijn opdracht, waarin hij zegt er moet opnieuw een consensus komen over de essentiële taken van de staat en ook die van de deelstaten. Maar in de eerste plaats moet er opnieuw een consensus zijn. Wat willen wij samen nog doen en wat niet? En daarover denk ik, we moeten... Uh, de manier van onderhandelen wijzigen, omkeren en die methode volgen. Ik ben tot dat besluit gekomen. Uh, er zijn tal van redenen om, 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 dat, om daar voorstander van te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat het de enige weg zal zijn om nog een oplossing te bereiken. Dan gaan we nu, uh,
0: meneer Martens, als u goed vindt, naar het volgende gedeelte van uh, uw memoires. Uh, uw Europese uh, roeping. Reeds in de jaren 70, 65, ja. 75, 76, samen met de, een, de heer uh, Rucker,
1: ja. uh, een Duitse Beier,
0: uh, uh, heb, hebt u de statuten van de EVP uitgeschreven. In 76 is dus de EVP officieel onder, uh, uh, onder de het of, of opgericht. U hebt gekozen voor de benaming Europese Volkspartij, EVP, niet Europese Christen Democratie. Uh, uh, uh. U hebt expliciet uh, niet naar u de, in, in de benaming naar de Christen Democratie willen verwijzen. Wel als belangrijkste punten of, uh, ja, of de doelstellingen is dus het personalisme sociale markteconomie, subsidiariteit en uiteindelijk te komen tot een Europese federatie. Ja. Uh, mag ik vragen, uh, waarom gewoon de Europese Volkspartij?
1: Ja. Dat is een heel belangrijke keuze geweest en dat is door de geschiedenis bevestigd. De Europese Volkspartij in de beginfase, in de oprichting, was een federatie van pure christendemocratische partijen. Maar toen bestond de Europese gemeenschap maar uit zes lidstaten. Duitsland, Frankrijk, Italië en de drie Beneluxlanden. En in al die landen bestonden er christendemocratische partijen. Maar wij wisten dat de Europese Unie zich zou uitbreiden naar Groot-Brittannië, naar Denemarken. Naar Ierland, naar Spanje, Portugal, Griekenland en zo verder. En in die landen bestonden er geen partijen met christendemocratische origine, zoals in het Europa van de zes. En dus we hebben een hele lange discussie gehad over de vraag: gaan wij ooit niet christendemocratische partijen aanvaarden in de EVP? Weliswaar op voorwaarde dat is ons basisprogramma, onze drie pijlers die je zo pas hebt vernoemd, aanvaarden. En in dat perspectief hebben we de partij genoemd Europese Volkspartij. Ook omdat er voor mij, maar dat is dan inhoudelijk. Uh, Christendemocratie en Volkspartij zijn voor mij de twee facetten van dezelfde partij. Huh? Christen-democratische partijen zijn bij essentie volkspartijen. Ja, ja. Maar dus, uh, dat heeft toegelaten nadien, wanneer uh, eerst uh, de Europese gemeenschap een gemeenschap is geworden, niet van zes, maar van negen, van twaalf, nadien van vijftien, ja, 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 ja. en vandaag van zevenentwintig, ja, 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 ja. om al die volkspartijen te verenigen op, op ons basisprogramma. Hoe groter de verscheidenheid,
0: hoe belangrijker toch een basisprogramma uh, moet zijn. Ja. Ja. Goed, uh, op verzoek van uh, Helmoet Kool wordt u in 1990 uh, voorzitter van de, EV, van de Europese Volkspartij. Ja. Dat gaat u na 1992 uh, uh, voltijds uh, gaan uitvoeren. U verhuist dan van Lombardman, ja, de Wedstraat 16 naar de Overwinningstraat 16. Ja. Uh, ik heb het daar straks al, al op gewezen. Uh, op dat ogenblik was het voor u een uh, weg naar de catacomben, maar achteraf ge, 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 bekeken mag u toch wel zeggen dat het een uh, zeer uh, toch een overwinning is geworden. Als we zien hoe dat de EVP ontwikkeld en gegroeid is met de jaren. Uh, u hebt daar enorm veel inspanningen voor gedaan. U hebt uh, ja, weken, of bijna alle weken, was u uh, op, op, uh, op reis naar conferenties, naar vergaderingen. Goed, in 1994 komen dan de verkiezingen. Uh, u staat op de tweede plaats op dat ogenblik mm -hmm. na Tindemans. Mm -hmm. En u wordt dan ook fractieleider in het parlement, in het Europees parlement. Ja. Wilt u toch eens, uh, want u schrijft ook,
1: partij en fractie is niet
0: hetzelfde.
1: Ja. Uh, en meer bepaald ook bij ons niet. Uh, het Europees parlement is een belangrijke instelling, vooral na de rechtstreekse verkiezingen, voor het eerst in 1979. De eerste keer rechtstreeks verkozen, voordien waren de leden van het Europees Parlement in tweede trap verkozen door de nationale parlementen, maar vanaf 1979 rechtstreeks. En eigenlijk, ik heb het vijf jaar meegemaakt, zijn het de fractie, fracties, de parlementsgroepen, die de drijvende kracht zijn van het Europees Parlement. Dus de functie van de leider van de EVP-fractie in het Europees Parlement is een uitermate belangrijke functie. Naast die van voorzitter van de EVP. Vanaf het jaar 1992, na mijn ontslag als eerste minister, ben ik voltijds gaan werken als voorzitter van de EVP in de Overwinningstraat. En ik heb het beschreven als een periode dat we opnieuw in de catacomben zaten, maar we zijn er geraakt. En in 1994 wou Helmoet Kool absoluut, vermits ik ook in het Europees parlement werd verkozen, dat ik de beide functies zou combineren. Dat is een vaste traditie in Duitsland. En hij wou dus dat absoluut. Het is een onmogelijke taak geweest, een heel belangrijke taak, maar ook een heel vruchtbare. Toen ik fractieleider werd in 1994, hadden we 157 Europese parlementsleden. Toen ik wegging in 1999 hadden we er 200. Ik heb de partij ook en de fractie enorm kunnen uitbreiden. En vanaf 1999 zijn we opnieuw de sterkste fractie in het Europees parlement. Maar de fracties zijn de drijvende kracht. En om wetten, Europese wetten te kunnen goedkeuren... ...heb je de meerderheid nodig van alle Europese parlementsleden. Niet alleen van diegenen die aan de stemming deelnemen, maar van alle leden. Toen waren er 627 Europese parlementsleden. We hadden 300, minimum 317 ja-stemmen nodig om Europese wetten goed te keuren. En dat konden we maar door samenwerking tussen de twee belangrijkste fracties, de EVP-fractie en de Socialistische fractie. En dus wij hebben Hans dat leven van het parlement, dat is vandaag nog altijd zo, uh, gedomineerd en geïnspireerd en gedynamiseerd. En dus die functie was uitermate belangrijk. Maar op termijn was het volgens mij niet meer doenbaar
0: om, die op, te combineren. om de twee
1: te combineren. Goed,
0: dan komen we in 1999 uh, terug. Uh, Europese parlementverkiezingen en daar gebeurt dan toch een zeer eigenaardig manoeuvre binnen de CVP. U wordt de eerste plaats ontzegd. Ja. Um, weliswaar onder het mom van vervrouwelijking of ik weet niet, de, de, of emancipatie van de vrouw zeker. Uh, maar uh, u... Uh, hebt dan geweigerd de tweede plaats in te nemen en op een persconferentie hebt u uh, uiteengezet welke volgens u de belangrijkste redenen waren waarom u die eerste plaats niet werd toegewezen. Uh, mag ik iets vragen om die redenen nog eens uh, ja. te verduidelijken?
1: Dit was om een politieke reden, maar die verbloemd werd onder de vervrouwelijking dus Mitsmet zou dus lijsttrekker moeten worden, omdat dat een blijk zou zijn van de emancipatie van de vrouw. Dat is een valse reden geweest, want vijf jaar later heeft men Mitsmet laten vallen zoals een baksteen. En Jean-Luc Dehane, een man, is opnieuw is lijsttrekker geworden. Het was een politieke reden waarom? Men had dus gezien op welke manier ik na mijn ontslag als eerste minister de EVP had uitgebouwd, verruimd, zelfs in zeer controversiële omstandigheden zoals met Forza Italia. En bovendien had me gezien dat ik de fractie had uitgebouwd en alles wees erop dat in 1999 die Europese verkiezingen een groot succes zouden worden voor de EVP. Wat trouwens Nadien gebleken is.
0: Gebleken is, ook, hè? is gebleken.
1: Ondertussen was mijn eigen partij, de CVP, euh, niet vernieuwd. Had ze geen nieuw profiel gekregen. Euh, had men dus verder euh, vrij traditioneel aan politiek gedaan. Men was nog lid van de regering. En dus euh, voor mij is het absoluut duidelijk dat mijn Dat men, een clan in de partij vreesde dat ik als grote overwinnaar als ik lijsttrekker zou zijn voor de Europese verkiezingen aan het hoofd van de lijst van de CVP in 1999, dat ik als grote overwinnaar uit die verkiezingen zou komen, niet alleen Belgisch, maar vooral ook in mijn functie als EVP-voorzitter en fractieleider van de EVP in het Europees Parlement, en dat dan... ...mijn terugkeer in de Belgische politiek onvermijdelijk zou zijn. Dat is de fundamentele reden waarom men niet gewild heeft tegen alle tradities in. Men heeft altijd, bijvoorbeeld aan Leo Tindemans, is ook voorzitter van de EVP geweest. is ook fractieleider geweest van onze EVP-fractie gedurende twee jaar en een half in het Europees Parlement. Er heeft nooit iemand getwijfeld om hem lijsttrekker te maken, is het altijd geweest. En trouwens in 1994, ja, waar wel. ik toen al EVP-voorzitter was, heb ik de tweede plaats ingenomen. En Leo Tindemans de eerste plaats. En men heeft mij dat geweigerd in 1999, omwille van een uitstek politieke redenen, die met de Belgische binnenlandse politiek te maken had. Het was ook een domme beslissing, want ik had er nooit aan gedacht nog terug te keren in de Belgische politiek en dat heeft dus meegebracht dat ik dus uh, gezegd heb in die omstandigheden wens ik geen kandidaat te zijn dat heeft ook meegebracht ik was geroepen om te van het Europees Parlement te worden na de verkiezingen van 1999 iedereen ging daarvan uit uh, de regeringen maar vooral ook het Europees Parlement dat alles heeft zich niet voltooid gelukkig uh, maar dat is een heel belangrijke keuze geweest voor mezelf, want ik heb die dus in die uren en dagen die toen gemaakt, is daardoor tijd en energie vrijgekomen voor mij, om mij volkomen opnieuw aan de partij te wijden. En ik ben dus vanaf 1999, meer dan ooit, fulltime voorzitter van de EVP, we hebben 70 lidpartijen, niet alleen in de 27 lidstaten, maar ook in talloze andere landen. Ik heb deze zomer heb ik Georgië bezocht, Oekraïne, eh, Turkije, Cyprus enzovoort enzovoort. Dat is dus dagelijks werk ja. voor mij en dus uh, de, 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 de slechte beslissing. Ja. Uh, mea, wat zegt ja. culpa Felix Felix culpa van de, die domme beslissing en uh, van 1999 heeft meegebracht uh, dat er
0: dat de EVP nog heel, heel, heel veel sterker is kunnen veel sterker is
1: uitgebouwd ja, ja, ja. vandaag. Ja, ja. maar door het feit dat ik de keuze heb gemaakt, uh, ja, ja. ik wou dus ja, ja, ja. daarvan ja, ja. bevrijd zijn, ik wou me dus uh, niet laten vernederen ja. Uh, ja. En een lot ondergaan dat in strijd was met een lange en vaste traditie in mijn partij.
0: Inderdaad, de EVP heeft toen een ongelooflijk mooie uh, uitslag behaald. Men was zo voor dat um, iets later in Malaga, uh, Berlusconi, uh, William Heek, uh, Schuipmer...
1: Wolfgang Schäuble. Ja, Schäuble, eerste minister en, 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 José María Snaar,
0: zei uh, op een diner uh, de, de EVP-fractie wilde omdopen tot EVP-conservatief. Ja. Dat moet bij u toch. Uh...
1: Dat was ook een heel dom voorstel. Uh, nu, het woord conservatieven heeft in verschillende landen, in vele landen, niet de pejoratieve kant die het bij ons heeft. Dat. En in de Binnenlux heeft. Dat. En dan hoorde ik het donderen in Keulen toen ze dat voorstelden, zonder vooraf overleg te hebben gepleegd met mij.
0: U hebt dat dan kunnen counten, Ik heb het
1: dus op dezelfde diner heb ik het kunnen omkeren. En is dus uh, onze fractie, het Europees Parlement, die vrijer is ook in zijn allianties, kunnen omgedoopt worden tot EVP-ID, UD afkorting van Europese Democraten. Ja, ja,
0: ja. ja, dat dacht ik wel dat uh, EVP-conservatief dat u dan niet zou uh, uh, zomaar geaccepteerd hebben. Nu, in 2004. Wordt u gevraagd om in Bosnië de politiehervorming mee te helpen realiseren? U hebt zich geïnspireerd op de politiehervorming hier bij ons, ja. in Nederland. Nu, enkele jaren later, hebt u enig zicht of dat gelukt is daar in Bosnië?
1: Het is zeer actueel. Ik heb geen volledige consensus kunnen bereiken. Een zeer ruime meerderheid in mijn verslag. En waarom is het actueel? Omdat de nieuwe hoge vertegenwoordiger van de UNO en van de Europese Unie heeft moeten vaststellen dat de krachten die toen tegenwerkten nog altijd bestaan. En dus deze dagen uh, heeft Olli Rehn, die de verantwoordelijke lid is, commissaris hein, van de Europese Commissie voor uh, die landen en meer bepaald voor Bosnië-Herzegovina, en ook de speciale vertegenwoordiger... van de Europese Unie hebben gezegd... als u dat niet aanvaardt... in feite nog altijd te besluiten... waartoe ja, ik gekomen ja, 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 ben, drie jaar geleden... dan ge, krijgt je... Ge geen associatieverdrag. En dus... Uh, op donderdag... Uh, 6 september... zullen beide... het parlement van Bosnië-Herzegovina... toespreken om hen te eisen dat de conclusies waar ik toe, waartoe ik gekomen ben toen in mijn verslag, dat die door hen aanvaard worden.
0: Enfin, daar vraagt het dan toch ook hè? veel tijd en ja, geduld. Ja, maar het was een heel
1: interessant ja, ervaring. Ja,
0: ja. Ja. Goed, de EVP eh, en de fractie, zoals u zegt, heeft een zeer belangrijke rol gespeeld ook bij het tot stand komen van de conventie. Eh, waar Ciscard eh, d'Estaing ...dan voorzitter is van geworden... ...waar uh, uh, de Hanen... Uh, ...die, ze voorzitter, die ze was? voorzitter was... ...samen met Amato... als ja. het is. Ja. ...die conventie hebben dus... ...een, een ontwerp van grondwet... ...uitgeschreven... Uh, ...dat is dus in Frankrijk... ...en in Nederland... Uh, ...afgewezen... ...laatstleden in juni is daar in Duitsland... Uh, ...terug een nieuw... Uh, ...akkoord over... Uh, ...gekomen... Volgens Giscard d'Estaing is het dezelfde brief, maar in een andere enveloppe. Zo, zo, zo stond het in de standaard omschreven. Ja, absoluut. En is dat ook zo? Is, is het inhoudelijk eigenlijk hetzelfde als wat in de conventie werd bepaald?
1: Ja, uh, voor... Uh, Giscard heeft gezegd voor 95%, laten we uh -huh. zeggen voor 90%. Uh -huh. Maar er ontbreken twee belangrijke dingen. Het was de enige manier blijkbaar. Uh, waarop de huidige leiders in de Europese Unie uh, het kunnen doen aanvaarden in bepaalde landen. Ten eerste de symbolen zijn verdwenen uit dat verdrag, dat men een grondwettelijk verdrag noemde. Dus het vaandel, de hymne uh, enzovoort, voor mij een onbegrijpelijk iets, maar ja goed, die bestaan dus toch. Als ik in Georgië ben, of zelfs in Oekraïne, naast de nationale vlag, prijkt daar de Europese vlag. Dus ze gaan dat toch niet kunnen vermijden. Maar het verdwijnt uit de tekst zelf van het verdrag. En ten tweede... de grote bedoeling was ook buiten het inhoudelijke... om een transparante, een begrijpelijke tekst te maken... met die Europese grondwet. Daar waren ze niet volledig in geslaagd, maar toch... het eerste deel was vergelijkbaar met een goede grondwet. Dat moest er ook uit om het te kunnen verkopen nu en te laten bekrachtigen in de parlementen. En het is dus opnieuw een zeer complexe tekst. Er zijn twee verdragen gemaakt, voorbereid. En men heeft als het ware zelfs specialisten zoals wij een vader nodig om het te kunnen verstaan en begrijpen. En dat is natuurlijk negatief, maar de inhoud gaat voort. Voor. En Dan dus is
0: dezelfde redenering als dat de Hanen gebruikt voor de financiering. Exact, exact. <laughs> Maakt het maar ingewikkeld. Uh, zodan... En
1: niemand raakt er nog wijs uit. Natuurlijk, er zijn een aantal mensen die er wel wijs uit ah, ja. geraken. Die weten wat erin staat en wat er niet in staat. En dus ik, effectief, ik denk dat 90% erin is blijven staan.
0: Dan zal het dus op termijn toch wel een goede zaak zijn.
1: Dat zal zeker een goede zaak zijn. Maar de opdracht blijft als men opnieuw het gras van de bevolking van de publieke opinie wil winnen, zal men hoe dan ook later een klare, korte Europese grondwet moeten schrijven.
0: Ziet u de evolutie naar een Europese federale staat binnen afzienbare tijd? Of is dat uh, een... ...op een, een, een droom voor later.
1: Bepaalde elementen die nu al verwezenlijkt zijn in de Europese verdragen... ...zijn federale elementen. Het creëren van een eenheidsmunt. Het creëren van een eenheidsmarkt. Met beslissingen die genomen worden op het Europese niveau. En andere domeinen die op het niveau blijven van de lidstaten... ...zijn de essentiële elementen van een federale ordening. Uh, niet een uh, centralisatie, maar in een gedecentraliseerde vorm. Uh, natuurlijk de grote vraag zal zijn, zal men ooit komen tot de vorming van een Europese regering? Nu hebben we een commissie, een Europese regering die verantwoordelijk is voor een Europees parlement. Dat is de grote vraag. Uh, nu wordt alles nog door consensus geregeld. En dat is dus de grote vraag... En bijvoorbeeld ook, als een uiting daarvan, zal men in volgende verkiezingen van het Europees Parlement ook een kandidaat naar voren schuiven waarover men kan stemmen, of kandidaten die, die, die de ambitie hebben om voorzitter te worden van deze Europese Commissie, later Europese regering.
0: Ja, die zou dan rechtstreeks verkozen worden ja. uh, door, de, door, door de, de Europese bevolking. bevolking. Ja. Ja. Dat is al een legitimatie dan toch? Dat
1: zou... Dat, zou de echte, dat is ook in de Verenigde Staten van Amerika ja. gebeurd. Ja. 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 Dat zal nog enkele jaren in beslag ja. nemen, neem ik aan. Meneer
0: Martens, ik dank u heel hartelijk voor dit zeer boeiende gesprek. Uh, maar voor af te ronden, uh, meneer Martens, uh, wij zijn een tijdschrift, een bibliotheek tijdschrift, uh, vragen wij toch ook altijd uh, wat bent u op dit ogenblik aan het lezen?
1: Ja. Ik dank u in de eerste plaats voor dat interview. U hebt dat uitstekend en zeer goed voorbereid. U hebt uh, mijn memoir zeer grondig gelezen, stel ik vast. En ik ben heel blij dat ik dat uh, interview met u kan houden. Uh, ik heb nu wat meer tijd om te lezen. Ik lees op dit ogenblik Stefan Zweig. Uh,
0: Daar hebben wij verschillende boeken van. Ja, het vergeten
1: uh, verleden. Uh, maar het is een boek van een overtuigd Europeaan. Mijn grote uh, idool eigenlijk van de laatste jaren uh, is Sandor Maray, de Hongaarse schrijver. Die gloed heeft geschreven, het testament van Esther uh, enzovoort enzovoort. Uh, die dus jarenlang verzweken is, ook in het communistisch regime in Hongarije die al boeken heeft gepubliceerd, ook goed reeds voor de oorlog of verschenen in 1941 of 1942, waar een toneelstuk is van gemaakt, en die heeft mij bijzonder geïnspireerd. Ik ga veel naar die landen in mijn functie, maar ik heb nooit zo de ziel van het Hongaarse volk beter begrepen dan in zijn boeken. Maar ze ja. hebben ook universele betekenis. En dus, uh, uh, ja, er zijn tal van andere uh, die ik lees, andere boeken, maar het zijn vooral uh, dit type van romans, ook uh, van boeken. Uh, ook romans, zoals die van Sandor Maraay, maar ook Stefan Zwijg, uh, In Duitsland, Joachim Fest, die dus enkele maanden geleden overleden is, uh, en dus is nu zijn laatste boek dat verschenen is na zijn dood, uh, Ich nicht, etiam si omnes, egonan, was het devies van zijn vader, die een leraar was. Hij was een van de weinigen die vanaf de beginnen en altijd geweigerd heeft mede te werken met de, met de nazi. En dus, uh, dat was het grote devies. Met, met alle gevolgen van die... Dat? Wat betekent dat? Ook als allen meedoen, ik niet. Ach zo. zo. Het Latijnse. Ah, ja, ja. En hij schreef dat ook nog verkeerd, zegt hij. Ja. Want hij zat in het begin van Dumaniora. Maar dus het komt uit de Bijbel. Etiam si omnes. Ook als allen meedoen, egonam. Ik niet. Toch, hartelijk bedankt voor dit interview, meneer Martens. Dank wel. Je hebt er groot werk van gemaakt.
0: Ah, Jawel, meneer Waters. <laughs> ja. Dat
1: moest ook, hè, ja, ja, ja. Het is, uh... het is echt de moeite is... waard. Dank je wel ja. hoor.
0: Ja. Nee, u bent bedankt. Hè, ja. Ja. Maar ik heb het met zeer veel aandacht. Dat... Ja.
1: Nu denk ja. ik wel. Ja.
0: Nu, ik... nu kijk ik eigenlijk wel uit naar bijvoorbeeld de memoires van Schiltz. Ja. Die, die, die worden ook uitgeschreven. Ja. Door met van Grote Schilden. moeite. Wat, ja?
1: Met zeer grote moeite. Ik weet niet of ze ooit zullen verschijnen. Oei.
0: Maar was dan, is dat niet Bruno de Wever
1: dat daarmee bezig is? Ja, ze ja, is eerst een commissie, maar er was dan ook een ander initiatief. Uh, ik weet niet of ze echt ooit zullen tot stand. Ik hoop het wel mm -hmm, he, dat ze zullen mm -hmm. tot stand komen. Ja. Ik moet rap eens telefoneren naar mijn medewerkster. Ja.